0: Bienvenidos todos a Ciber Tao, el podcast del Instituto Chuanzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés.
1: Bueno, hoy vamos a empezar una serie de podcasts en relación a una cuestión que estos días se está tratando bastante, por ejemplo, hace creo que fue la semana pasada, donde hicieron Fernando Díaz Villanueva y María Blanco una conferencia llamada Los valores europeos, que bueno, en algunas de las cosas que dijeron no estoy muy de acuerdo, más bien en algunas estoy bastante en desacuerdo, eh, pero creo que como mínimo es muy importante que hayan puesto sobre la mesa esta cuestión. Es decir, con indiferencia de que no tenga una postura similar a la de algunos, sí que creo que es importante que se, pongas, que se saque esta cuestión a debate. Es decir, ¿realmente es como se suele creer la libertad un producto exclusivo de Occidente? Es decir, ¿es cierta esa idea del déspota oriental opuesto a los gobernantes de los países occidentales? ¿Es eso cierto o quizás eso sea un prejuicio? Esa cuestión eh, la vamos a analizar hoy y, por supuesto, en podcasts eh, posteriores. Mm, no, eh, estoy, eh, de la conferencia de la que estoy hablando, eh, ¿sabes algo, Antonio? Eh, la, no sé si has tenido tiempo para escucharla o si has oído hablar de ella.
0: Sí, he escuchado yo también la conferencia en la que participaba Díaz Villanueva y María Blanco y bueno, yo tendría ciertas reservas con algunas de las cosas que se han comentado con respecto a, a Oriente. En, en particular, la intervención de Díaz Villanueva yo creo que tiene algún, algún pequeño... Yo matizaría lo siguiente y es que Díaz Villanueva ha analizado eh, Oriente y Occidente desde una óptica occidental y, y todos los valores positivos que ha enumerado Díaz Villanueva son occidentales, por lo tanto siempre van a estar en Occidente. Eh, por ejemplo, Díaz Villanueva dijo que la democracia eh, nació en Occidente y que por lo tanto es un valor occidental. Por supuesto, por eso no, no surgió en en Asia, pero podría haber surgido otra cosa diferente. Lo que quiero decir es que si existiera un Díaz Villanueva chino que solo supiese cultura china y fuese, eh, ¿cómo decirlo?, sinocéntrico, ¿no? Y que estuviese imbuido por la cultura de China, seguramente la conferencia sería exactamente la misma, pero al contrario. Y se, y se concluiría que los valores positivos surgieron en Asia. Claro, porque si tú analizas tus valores personales y los que más te gustan, occidentales, eh, y en ello metes una gran cantidad de culturas, pues al final la conclusión es que los valores que te gustan y que, que mejor te representan están en la parte donde tú vives, en Occidente. Y bueno, eso, eso es lo primero que yo tendría que decir. Lo segundo es que... Hay que matizar muchas de las cosas que se dijeron en esa conferencia con respecto a Oriente y con respecto a la libertad. La primera de ellas es que mmm, creo que tanto María Blanco como Díaz Villanueva dicen que el individualismo eh, surgió en Occidente y que en Oriente no existe tal individualismo. Bueno, aquí habría que, que definir qué se entiende por individualismo. Porque en la conferencia parece que hablan de individualismo directamente y lo asocian con libertad. Pero, ¿qué pasa si entendemos por individualismo eh, el aislacionismo de las personas y no la cooperación? Porque eh, se está contraponiendo, en, es en la conferencia parece haberse contrapuesto individualismo eh, con una sociedad grupal, ¿no? de grupos. Pero es que la sociedad grupal no es eh, incompatible con una sociedad individual. Eh, por ejemplo, el capitalismo del que hablaba Ludwig von Mises en la acción humana está basado en la cooperación social y para que haya cooperación debe existir una sociedad, deben existir grupos y deben existir personas cooperando y es una de las premisas que defendía Confucio y de las que la sociedad oriental, especialmente la China, eh, ha tomado parte de esos valores y eso no significa que no, que no proteja al individuo que lo proteja menos o más Sin, significa que incluso esa cooperación social que se da en Asia es positiva para la libertad para el progreso y para el capitalismo por lo tanto habría que definir qué, es, qué se entiende por individualismo para, para definir si es positivo para la libertad o no es una cuestión que yo, que yo he visto y bueno Luego se habla de, de los tiranos orientales, que eh, Oriente ha sido una sociedad principalmente tiránica. Bueno, si uno analiza la, la historia china, verá que es todo lo contrario, que en cuanto a un dirigente, de hecho, eh, comentábamos en un podcast anteriormente que Yuri Pines, eh, bueno, en, Yuri Pines citaba a Sima Wang. Y Sima Guan decía que una de las características de la vida política china es que cuando un dirigente es déspota es eh, inmediatamente reemplazado. Por lo tanto, eh, vemos que una vez que uno se adentra en, en el estudio de la sociedad china y, de la, y del orientalismo, pues concluye que es todo lo contrario, que no es una sociedad tiránica, sino que es una sociedad donde los tiranos no han prosperado. Y tenemos el ejemplo de la dinastía Qin, eh, una de las dinastías con menor duración y, y la más déspota de todas. Y bueno, eh, también se hacen otras alusiones que podemos tratar más adelante, como que el capitalismo nace en Occidente y todo ese tipo de cuestiones, que en una frase son muy cortas y quedan muy bien y de cara a personas... Eh, de cara a personas que, estén, que sean eh, muy defensoras de Occidente por encima de Oriente, pues queda muy bien, eh, pero no, pero esa frase tiene muchísimos matices, es una frase muy simple, muy corta, pero que está debe ser explicada eh, a cabalidad en, en su totalidad. No sé qué opinas eh, de esto, Javier.
1: Bueno, has dicho muchas cosas. Primero eh, vamos a hablar del concepto de libertad, eh, que este concepto se las trae. Y se las trae, digo, eh, el concepto del español, que procede de, 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 primero de, del griego, el eufería. Digo, procede del griego intelectualmente hablando. Y después eh, procede directamente, tanto en lo que es la palabra en sí, como en el concepto de libertas en latín. Bien, eh, el concepto de libertas en latín está mm, asociado al de esclavitud, es decir, eh, el hombre libre eh, se oponía al esclavo, mm, tanto, eh, esto es así eh, tanto en Roma eh, como en Grecia. Se aplica también a la gente que vivía en un sistema que no era el republicano o el democrático, es decir, que no era la República Romana o la democracia ateniense. De hecho, esto es llamativo, es decir, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Eh, resulta que un tópico habitual en la oratoria griega, en la oratoria griega, sí, la, que, la del siglo V y IV a.C., es que los eh, bárbaros viven en regímenes, des, en regímenes despóticos, donde son todo duloi, donde son todos esclavos menos el gobernante. Es decir, ese tópico del que hablabas, del déspota oriental, es más viejo es decir, es que está en Demóstenes. Está nada menos que en Demóstenes. Hace tiempo, ¿no? Eh, pues bien, eh, por lo tanto, eh, el término de eh, libertad, tal y como lo entendemos, está muy asociado con el hombre eh, libre frente al esclavo y, eh, por herencia, eh, sospecho yo que por herencia de la tradición grecorromana, se asocia eh, la libertad a la democracia, república o lo que sea, y eh, la monarquía, a, a, des, a la esclavitud porque ya, eh, esa idea que, es que está presente hoy es decir, eh, de esa idea de que todo lo que hay fuera de Europa es eh, tiranía eh, es que procede de ahí y aquí, que es eso cierto? pues hay muchísimos matices eh, que hacer, pero es que hay otra cosa del, del concepto de, liber, eh, de libertad y voy a leer una frase que dijo Cicerón Quid es en in libertas, potestas vivendi ut bellis. Es decir, ¿qué es la libertad? Es el poder de vivir como quieras. Bien. Es potestas vivendi ut bellis. Quedémonos con esta frase. Es decir, realmente la libertad que existe en los países europeos es esto, es decir, potestas vivendi ut velis, es decir, la libertad de vivir como quiera, es decir, entendemos que la libertad es que yo puedo coger el coche, ir por donde me da la gana, saltarme los semáforos en rojo, si me cae mal una persona, agredirla, ¿es eso la libertad? ¿Es eso la libertad? Cualquier persona diría: no, 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 ¿cómo va a ser eso la libertad? Qué, qué disparate, ¿no? La libertad en Occidente está muy asociada eh, al derecho. Es decir, es libertad aquello que el derecho reconoce. Mm, el... Es decir, a nadie se le ocurre que meter en la cárcel a un psicópata es atentar contra su libertad. Es decir, es, eso no le cabe en la cabeza a nadie porque lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer es algo que está regulado. Por lo tanto, la libertad en el fondo, tal y como se entiende, es algo que mm, se permite hacer, es decir, mm, el psicópata que mata a personas mm, porque le da la gana, porque está trastornado y mata... Mm, eso también es potestas vivendi ut velis, es, la, es también potestad de vivir como quieras, pero lógicamente eh, consideramos que eso no es libertad. Eh, por eso en, de, en el pensamiento occidental la libertad siempre está muy ligada a lo moral y a la ley. ¿Y qué sucede aquí? Que, eh, que tenemos un problema. ¿Y qué sucede cuando la ley no le conviene a unos y no le conviene a otros? Que, por ejemplo, cuando las leyes de propiedad privada se considera que para que haya libertad es importante que esté debidamente legislado qué cosa pertenece a uno y qué cosa pertenece a otro. ¿Qué sucede? Que hay gente que no le conviene y dice, pues, por culpa de la ley nosotros, el proletariado, no somos libres. Y entonces, ahí tenemos la revolución bolchevique Y en la conferencia, en la parte que dio María Blanco, a mí me parece interesante la crítica que le hace a Villanueva, que es que le dice, sí, efectivamente, eh, eh, lo que tú dices, aludiendo a Villanueva, es lo que a mí me gustaría que fuese Occidente. Pero Occidente también fue el socialismo. ¿Qué sucede? Que efectivamente el pensamiento occidental ha dado cosas que nos permite vivir mejor. Eso es obvio, no lo voy a discutir, es muy obvio. Pero es que también ha engendrado cosas malas. Por ejemplo, lo de Corea del Norte, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo de Corea del Norte no es algo autóctono que surgiese ahí. El marxismo, pues, ¿quién se lo inventó? ¿Dónde escribió Marx el Capital? ¿Fue en Oriente? Ya sabemos todos que no. Eh, de, eh, luego, es cierto que eh, 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 hay cosas en la civilización occidental que nos han hecho vivir mejor, no lo niego. Yo no, no siento que sea una vergüenza haber nacido en un país de cultura occidental ni mucho menos, me parece algo muy bueno, pero eh, creer eh, que eso es todo el conocimiento y que eh, fuera de Occidente eh, nadie ha aportado nada a la libertad y al vivir mejor eh, creo que es eh, simplemente eh, un error. Eh, y aquí tenemos una cosa con la que es importante leer las lecturas de los taoístas. El tipo de libertad o cosa que se parece a la libertad que nos podemos encontrar en el pensamiento chino, especialmente en la tradición taoísta, no es un sistema legal que le da a la gente un gran grado de poder vivir como quiera. Lo que tenemos son ideas sobre la libertad que se basan en la adaptación a lo que existe. Es decir, lo que de, de, en este sentido se parece mucho eso eh, que di, de, de, a, la, a la idea de libertad de Hayek, eh, que, eh, de, en la cual eh, observa que eh, el gran atentado contra la libertad es mm, ir contra eh, las normas sociales que existen de toda la vida e inventarse unos mandatos coactivos para supuestamente llevar al hombre a mejor eh, destino. Mm. Y eh, esta idea de la adaptación puede parecer o se puede malinterpretar como sumisión, pero la cuestión es esto, es eso eh, sumisión. Bueno, y eh, no sé qué opinas.
0: Eh, bueno, yo eh, has, has hablado de potestas vivendis utbelis como un concepto, como una forma de definir la libertad. Y este concepto de libertad me fascina a mí personalmente, y durante varios años he estado evolucionando en mi definición, digamos, personal de la libertad. En un principio identifiqué que la libertad podía tener dos, dos dimensiones: ¿no? la dimensión positiva, la libertad positiva, que es. Que es esta definición que has dado, Javier, potestas vivendi sub pelis, que es un poco la, la libertad que muchas personas piensan que es la libertad, eh, hacer lo que tú quieras, ¿no? o tener los medios suficientes para hacer lo que tú quieras. Luego estaría la libertad negativa, que es eh, la ausencia de una coacción, es decir, eh, bajo la definición de libertad negativa, eh, una persona sin ningún tipo de recurso sin ningún tipo de posibilidad material y totalmente aislado en una isla, por ejemplo, esta persona sería totalmente libre porque no tiene, no tiene la bota opresora de nadie que le diga lo que no puede hacer. Entonces este sería otro concepto muy diferente de libertad. Y de hecho, en el ordenamiento jurídico eh, europeo, en muchos códigos civiles, se recoge eh, este, este concepto de... Mmm, en, en concreto, en la parte de realización de contratos, se dice que, un, que el consentimiento de una persona es válido siempre que no exista una violencia eh, una violencia moral o física irresistible. Entonces, yo hago, hago mías las palabras del Código Civil y diría que la libertad negativa, que es la que a mí me interesa, es eh, que yo puedo hacer cosas... Es decir, no es que yo pueda hacer cosas, sino que no tenga una fuerza irresistible por parte de, de otra persona. Es decir, que no tenga una, que me apunten con, con una pistola o que me metan en la cárcel. Ese tipo de cosas son las cosas que van restringiendo la, la libertad. Luego existe una contradicción en este, en esta definición, que es que, evidentemente, algún tipo de coacción debe existir en la sociedad para evitar que, que se agreda las, la libertad de otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo entrar en la propiedad de alguien y si quiero hacerlo, alguien tiene que coaccionarme para que no lo haga. Lo idóneo es que haya incentivos, ¿no? Y que todos los seres humanos eh, tengan una estructura de incentivos coordinada y que hagan que si yo, por ejemplo, entro a esa propiedad, pues no voy a conseguir trabajo o la sociedad me va a rechazar y, por lo tanto, a mí no me interesa personalmente agredir la libertad de otra persona. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero a veces eh, suceden casos de que, aunque, no, aunque, no es, eh, aunque los incentivos están bien, eh, las acciones de las personas no van en acorde con los incentivos, por lo cual algún tipo de seguridad privada o algún tipo de de coacción debe existir pero eso ya es otro debate que se sale de nuestro podcast no
1: bueno, realmente no es, eh, perdón sí realmente no se sale de nuestro podcast no 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 para nada eh, porque como tú dices para que se, como tú dices y como incluso anarcocapitalistas dicen, sí que hace falta algún tipo de autoridad que coaccione. Por ejemplo, yo qué sé, cualquier defensor de Huerta de Soto. Si le decimos a Huerta de Soto, oye, ¿y ¿qué te parece si eliminamos por completo el Estado y dejamos que los bancos hagan reserva fraccionaria? Uh -huh. ¿Cuál sería su respuesta? Eh, yo, claro, no, por lo que no, le he no, escuchado no, a él, no, ahí sí que algún tipo de coacción metería.
0: Exacto, él, él no defendería el free banking, eh, la competencia entre bancos. Bueno, eh, es una forma de, de ver la libertad y el anarcocapitalismo. Yo el mejor argumento que he visto a favor de la coacción de una sociedad anarcocapitalista que... que provoque una estructura de incentivos buena, es que al ser todo privado, esto, esto que voy a decir está en el libro de The Problem of Political Authority de Michael Huemer que es un anarcocapitalista filosófico, que no tiene nada que ver con la escuela austriaca ni con la economía, es eh, filosofía pura. Y él defiende el, an el anarcocapitalismo eh, diciendo que al ser todo privado en una sociedad puramente privada, incluso las calles, eh, los ríos, por, podemos irnos a Suiza donde está todo dividido en cantones y mm, sociedades comunitarias eh, pues gestionan los ríos, etc. ¿no? Entonces, existen la, todo lo existente está asignado a un propietario. Entonces, cuando alguien se salta las normas comunes de la sociedad, porque la sociedad tiende a tener normas comunes. Por ejemplo, el ordenador portátil tiene puertos USB que, que lo usa todo el mundo y no existe una ley que haya dicho que el puerto USB sea el universal. Pero por, por incentivos se ha llegado a ese único puerto USB. Lo mismo ocurre con otro tipo de cosas en el derecho o el lenguaje. ¿Por qué una gran parte de la población habla español? ¿Por qué de pronto en Valencia no aparece un niño... Eh, en el que sus padres solo lo educan en Egipcio Antiguo, porque no interesa. Entonces las, los incentivos llevan a la estandarización y una sociedad termina estandarizando sus normas y si alguien se las salta por muy privado que sea todo, pues la sociedad, eh, la, el conjunto de propietarios eh, rechazaría incluso caminar por la calle de esa persona que a lo mejor ha cometido un asesinato o rechazaría entrar a una tienda a comprar, etcétera, etcétera, y esa persona quedaría condenada al ostracismo, que es una condena bastante eh, eh, fuerte, no porque no podría ser reinsertado en la sociedad, incluso si terminaría significando en, en la destrucción de ese ser humano. Pero eso es un, una teoría que no se ha puesto en práctica muchas veces en la historia y que, que debe ser eh, contrastada con la realidad. Y bueno, ahondando, ahondando un poco en lo que decías también, Javier, y en relación con lo que estamos diciendo, has hablado de la ley, eh, que es un producto principalmente occidental, y el que hablaba también Díaz Villanueva, ¿no? Decía, la ley es lo que favorece la libertad, el derecho, y es un producto de Occidente, por lo tanto Oriente, que no favorece la ley, pues no favorece la libertad y por lo tanto me quedo con los, con los valores occidentales. Pues aquí hay otro matiz que deberíamos hacer y es que la ley occidental es una institución más, es como un tipo de dinero, un tipo de lenguaje y eso no significa que no haya otra institución en Oriente que eh, supla las funciones que realiza la ley tal y como la conocemos en Occidente. Y si nos vemos, si nos estudiamos los preceptos de Confucio y la filosofía oriental en China, vemos que la sociedad está basada en un orden espontáneo, que no necesita tantas leyes y que el orden es eh, eh, un suplemento, bueno, un suplemento no, eh, suple perfectamente eh, las funciones que realiza la ley, incluso es más dinámico y más flexible y más espontáneo. Por lo tanto, la sociedad. Eh, funciona de forma más dinámica y esto es algo que no me lo estoy inventando yo y es un, un estudio que han hecho eh, profesores de la, de la, una universidad en Estados Unidos, en, en British Columbia, y que concluyen que China es un país eh, donde no existe una ley, eh, un derecho muy desarrollado, pero sin embargo las instituciones funcionan muy bien. Eh, las instituciones, digamos, espontáneas del mercado, ¿no? Las empresas, etcétera. ¿Y por qué ocurre eso? Pues ocurre eso por eh, la espontaneidad del mercado y de los valores confucianos. Por lo tanto, eh, claro, volvemos a lo que decíamos al, al principio del podcast. Si analizas el oriente desde unos valores occidentales, no vas a encontrarlos en, en oriente. Tienes que encontrar cuáles son los correspondientes o cuáles son los que cumplen esas funciones, que en este caso sería pues, la filosofía de Confucio, por ejemplo, que también está relacionada con el tradicionalismo, que hablaba también Díaz Villanueva, que decía que la sociedad oriental es muy tradicionalista y lo opone a la modernidad y al progreso. Pero parece que Díaz Villanueva ha olvidado que eh, el cambiar la sociedad de un día para otro, por ejemplo, la Revolución Francesa, y otro tipo de, de cosas, o la revolución bolchevique que comentabas antes, Javier, pues no es algo tradicionalista, evidentemente, y no favorece el progreso. Lo que favorece el progreso es la evolución consuetudinaria de las instituciones, poco a poco, transmisión de padres a hijos, y que es lo que favorece la filosofía confuciana. Por lo tanto, en este sentido, oriente estaría más cercano al progreso que Occidente, visto desde este punto de vista. Así que habría que matizar bastante eh, muchos de los conceptos que se, que se vertieron en la conferencia.
1: Bien, sobre Confucio eh, voy a añadir algunas cosas eh, más. Eh, quería decir antes eh, que eh, a día de hoy no hay país en el mundo en el que no se utilice la coerción ya está en el Vaticano, hay una guardia vaticana, no, eh, no, es, eh, de, no existe. ¿Por qué? Porque eh, la ley precisamente está para de, de, aclarar en qué casos es pertinente eh, la coerción. Eh, bien, lo que sí que tenemos en Confucio es un concepto eh, que antepone el gobierno basado en la virtud frente al basado en el uso sistemático de la coerción estatal y los castigos. Bien, es un ideal que evidentemente nunca se ha cumplido eh, pero tenemos aquí un concepto eh, que es eh, importante y que... Eh... Debe, eh, y que eh, tiene gran valor para eh, la libertad. ¿Y eh, por qué digo esto? Porque eh, la idea de dirigir eh, a la sociedad mediante la virtud, entendida la virtud como el que sabe por dónde ir. Es decir, la virtud hay que entenderla como eh, el que de, es un ejemplo a seguir. Es decir, es como de, el que tiene todo, el que tiene virtud, es como un guía que si esto, tú estás en un laberinto, pues él te lleva por el camino Tao adecuado, porque recordemos que la moral en el pensamiento chino se, eh, se considera que es un camino, es decir, se entiende en términos de vía. Eh, pues eh, Este concepto mm, es útil eh, para disminuir la coerción estatal, o al menos a nivel eh, filosófico. ¿Por qué? Porque eh, si en el gobierno se pone el gobierno tanto de una nación como de una empresa, se pone eh, la virtud como el evento principal, entendiendo, eh, repito, entendiendo la virtud como el que sabe ir por un camino que lleva a algo bueno, el incentivo claramente es seguirlo. A seguir, es decir, eh, si por ejemplo el director de una empresa es una persona virtuosa y eh, le hace ver a sus empleados que siguiendo sus modos de vida le va a ir mejor, lo que vamos a tener es una empresa armónica, es decir, una empresa en la que mm, trabajar mm, no solamente es ganar dinero, sino que es adquirir una serie de hábitos que, entre otras cosas, le pueden permitir al empleado llegar a crear su propia empresa. Mm. Me parece obvio. Es decir, eh, el hecho del gobierno, insisto, no solamente de la nación, puede ser eh, de un grupo pequeño, puede ser de una cofradía, de una familia, de una empresa, en todo caso siempre basado en la virtud, da lugar a buenos resultados porque eh, hay un incentivo a imitar un camino adecuado. Bien, esto es eh, la idea de Confucio. De, de lo que dice San Antonio también es cierto. Es decir, en China, a pesar de que hay una ley que es un desastre, es decir, que no hay por dónde cogerlo, es decir, en China hay un problema de inseguridad jurídica muy grande, eh, la sociedad aún es capaz de llevar a cabo negocios eh, y precisamente eh, es eh, de, por estas ideas eh, de la tradición china basada en el confucianismo. En la sociedad china eh, existe una serie de normas tácitas de... de, de hay personas que, que eh, cuando intentan llevar a cabo un negocio se rodean de otras personas. Muchas veces eh, hay personas con cierta veteranía que buscan a personas jóvenes y de forma informal pues llegan a hacer cosas. En, hay una cosa eh, muy frecuente en China y en Taiwán que es que se habla muchísimo de negocios. Eh, las personas mayores, eh, al menos en Taiwán y su... Y, bueno, Estoy seguro de que en China es lo mismo. Le cuentan mucho a, a las personas menores eh, cómo poder ganar dinero. Eso se hace mucho. Eh, ¿Qué sucede con esto? Que, de, eh, que este tipo de hábitos sociales. Son, de, eh, son como mínimo chocantes para cualquier persona que llega de fuera. Es decir, eh, efectivamente la sociedad funciona como, en China funciona como dice Antonio, es decir, tiene una serie de normas espontáneas um, y funciona así. Es decir, hay, mucho, los, hay muchos negocios eh, en Asia Oriental que, que se empiezan de una forma totalmente eh, informal lo que pasa es que esto, para el que llega de fuera, es complicado. Por eso, es, por eso esto que, desde el punto de vista del liberalismo, no está mal, pues no es demasiado persuasivo porque... Es muy fácil que alguien acostumbrado a vivir en Europa cuando llega a China lo que se espere es un estado de derecho con normas claras y eso efectivamente en China no, no lo hay y saber manejarse en, con estas normas sociales es de todo menos sencillo. Por eso es bastante fácil que exista un discurso anticultura china porque, no os voy a engañar, la cultura china es muy, muy, muy diferente. Pero creo que es importante tener en cuenta que, a pesar de que sea muy diferente, tiene cosas buenas. El problema es que para adaptarse a esas cosas buenas hace falta esfuerzo. Y bueno, que alguno puede decir, pues es que no me apetece esforzar no me, apetece, no me apetece esforzarme en aprender eh, de ciertos hábitos de vida Bueno, es una lección personal Yo simplemente eh, doy constancia de este hecho
0: Muy bien, pues eh, yo creo que ya hemos eh, ocupado el tiempo del podcast de hoy Porque este tema da para muy largo E incluso podemos hacer diferentes secciones de, de este tema De la libertad entre Oriente y Occidente porque no solo nos permite profundizar en el concepto de libertad, sino también hacerlo de una forma global, ¿no? Y de comparar Oriente con Occidente y en el transcurso de ello podemos aprender mucho. Eh, pues yo creo que lo dejamos por aquí y recordamos que podéis enviar notas de voz al teléfono más 34 675 655 853. Y muchas gracias por escucharnos y un saludo. Otro saludo.